0: L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Pixie Who. pixie Who, c'est une compagnie québécoise éco-friendly et co-responsable d'accessoires pour tout type de cheveux. En plus d'être durable, les produits qu'on y retrouve sont méga cute. puis ils s'agencent avec n'importe quel outfit. Que tu sois en mou chez toi, puis t'es écœuré que tes cheveux tombent dans ton visage, que tu sortes dans un bar, ou tout simplement que ailles à l'épicerie avec un bad hair day. Vous pouvez même faire un test sur leur site internet pour voir quel type de pince correspond le mieux à votre type de cheveux. Ils sortent tout le temps des nouveaux produits puis ils sont en pleine expansion puis la propriétaire est juste vraiment fine. C'est un honneur et je suis vraiment contente de collaborer avec eux parce qu'il s'agit de l'une de mes compagnies d'ici préférées c'était vraiment important pour moi d'avoir un sponsor qui partageait des bonnes valeurs. J'ai le plaisir de vous annoncer. Ils ont choisi de vous gâter avec un code promo qui est le 911 PODCAST pour 15% de rabais. Donc 911 PODCAST pour 15 de rabais. Le lien du site internet Pixiru se retrouve dans la description de la vidéo et sur la page Instagram de 91 Behind the Scenes. Donc si vous avez manqué le code promo pour une dernière fois, le 911 podcast pour 15 de rabais. Allô tout le monde, bienvenue au balado 91 Behind the Scenes, le balado québécois qui met en lumière les répartiteurs d'urgence. Si vous ne saviez pas déjà, mon nom c'est Marie-Ève, puis je suis moi-même répartitrice 91 depuis plusieurs années. Aujourd'hui, euh, pour le dernier épisode de la saison 2, cette personne me fait le plus grand des plaisirs de refaire une collab pour un épisode spécial. Il s'agit d'une. Oups là. Il s'agit de nul autre que Joanie du podcast Les
1: Petites Prousses. Allô, Joanie! Bonjour, marie -Ève. Mon Dieu, quel accueil. Je rougis. <rire> Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va aller de plus en plus mieux au fil de cet épisode. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Ça se dit-tu collaber? Collaborer? Collaborer. Collaber? Collaber. <rire> <Collabé. rire> ah, il manquait un euh, peu de voyelle ici. petit peu. Le franglais, ce faire?
0: Mais tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation avec tant d'enthousiasme. Merci de m'inviter, ma foi du bon Dieu. <rire> C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Fait que là, je t'explique comment qu'on va fonctionner aujourd'hui. Je t'en prie. Aujourd'hui, je ne serai pas la seule qui va raconter une histoire vraie. Ça va être chacun notre tour. On va lire des histoires d'Appel9.1 que j'ai pris sur Internet, que des répartiteurs... Puis des gens, en fait, euh, autres, qui ont décidé de partager leur expérience avec le 911 sur les Internet. Fait que la plupart des histoires, ils ont été prises sur Reddit, The Occult Museum. Mon Dieu. Musi le, mu <rire> le Musée de l'Occulte. Tiens, mm. je vais le traduire. Voilà. <rire> puis, puis le site Cora, mais pas comme le déjeuner, le Q okay. <rire> -O <-R> -A. Okay. <rire> Q-U-O-R-A. OK. <rire> Cora. Je pense qu'il je le dise. Oui. Il y a des histoires étranges, il y en a d'autres qui sont tristes, puis il y en a d'autres qui sont plus loufoques pour finir la saison en douceur, là, après tout, euh, tous les trucs lourds qu'on a pu entendre. Fait que euh, c'est assez, assez clair comme explication. C'est parfait. <rire> c'est pas. <bon. rire> je suis pas, <rire> meille, pas meilleur pour expliquer les jeux, mettons. Là. Mais ça s'est hey, oui. très bien passé, j'ai tout compris. Bon. Parfait, bien on va commencer, puis je te laisse, euh, je te laisse le plaisir de commencer Et avec la première Dieu. histoire.
1: OK, OK. La première histoire, elle a un titre, et le titre, c'est « Le beau-frère ». Ça va comme suit. Un soir, j'ai reçu un appel d'une femme qui poussait un cri perçant à glacer le sang que je n'oublierai jamais. Normalement, lorsqu'un appelant est excité, le protocole demande au répartiteur de baisser la voix et d'essayer de calmer l'appelant. Dans ce cas, je devais faire le contraire, sinon je n'allais pas obtenir l'information sur ce qui se passait. Je lui ai crié dessus en lui disant de me dire ce qui se passait. Bon, oh Dieu, il est fauché. Elle devait me dire quelque chose. La raison de pourquoi il a crié, je comprends. <rire> Ainsi, elle a réussi de manière hystérique à faire passer les mots selon lesquels, citation, il était en train de tuer quelqu'un. Il s'avère que c'était un meurtre en cours. Euh. La femme vivait avec son mari et son frère qui se méprisaient l'un l'autre. Cette nuit-là, le mari a dit quelque chose de méchant au frère, et le frère a perdu la tête. Il a sorti un couteau et a juste commencé à, à s'attaquer au mari. Ainsi, lorsque cette femme a appelé, elle était témoin du meurtre de son mari aux mains de son frère. Comprends, Je comprends qu'a beuglé. Lorsque les policiers sont arrivés, le suspect a franchi la porte d'entrée, les mains en l'air. Il était couvert de tellement de sang que lorsqu'il s'est allongé sur le sol, l'empreinte de son corps a été laissée dans une mort de sang sur le sol. Lorsqu'il s'est livré aux officiers, il leur a dit qu'il devait simplement, je cite, « creuser un trou et m'enterrer dedans ». Fin de la citation. Lorsqu'ils ont vu ce qu'ils avaient fait à l'intérieur de la maison, Fin. Euh, il a pété une note! C'est dark, hein? Ouh! Puis là, toutes les histoires,
0: faut, faut que je le dise aussi, là, ils ont été traduits. Fait
1: que j'ai essayé tant bien que mal que ça fasse du sens aussi. Mais ben, c'est très compréhensible. La femme, je la comprends donc d'avoir crié au meurtre. C'est tellement genre on le genre d'ajustement qu'on s'imagine... C'est le genre de situation plutôt qu'on s'imagine comment on pourrait agir. Ouais. Ça se passe pas comme ça. Mm -mm. seigneur que ah le répondant là hey, est c'est déjà arrivé d'avoir un appel où quelqu'un te crie après ben
0: oui souvent hein? ben oui hein? puis tu le files selon ce que ce que la plan va être tu le sais qu'il faut que tu baisses le son pour qu'il comprenne mieux ou tu le sais qu'il faut que tu montes d'un ton pour qu'il comprenne mieux fait que ça arrive des fois que je peux euh, lever le ton après quelqu'un juste pour comme tu comme leur saisir. le saisir je ne vais pas y dire Hey, mais. <rire> 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 c'est juste comme ressaisir la personne pour faire comme Ah, oh, OK. Puis tu sais, descendre.
1: Puis en général, ça fonctionne. Tu sais, les gens qui, qui se font ressaisir comme ça, ils vont pas plutôt sentir une hostilité euh, du répondant? Pas, pas tout le temps. C'est se passe
0: des fois. Ils nous entendent pas parce qu'ils sont trop sa panique. Ah, oh, ouais. Ils entendent pas qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Ils pensent qu'il composent un 9 puis qu'on est tout de suite en direction. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut que tu parles, il faut que tu donnes l'adresse, il faut que tu où tu communiques avec la, la personne qui tourne à fond. Fait que ouais. si tu lâches un « madame »,« madame », c'est souvent ça, la phrase, là. <rire> ben, <rire> là la « madame », elle va revenir. Mais des fois, elle, elle revient juste pas, puis euh, c'est un, un cataclysme. cest un mot, ça, « cataclysme
1: <rire> »? Oui, ouais, ça peut s'appliquer, je pense aussi.
0: Mm. En tout cas, c'est la catastrophe pendant toute l'appel, puis ça, ça l'arrive,
1: ça doit tellement vous tirer du jus, mais en même temps, c'est situation, tu peux pas contrôler quand tu paniques, mais ça doit... Il faut se parler, j'imagine, quand ça arrive, parce que, ouf, tu es pas ouais
0: Oui, ça la... Oui, oui. J'ai des exemples qui me viennent en tête, mais que je peux comme pas t'en parler. My God, tu
1: devrais écrire un livre! Ah, maudit! Mais
0: ouais, c'est que... Sur le coup, t'es scénère, puis là, après ça, tu raccroches... Là, tu gères un peu ce qui se passe, comme sur le... T'enquêtes les parties, les partis Les parties, <rire> tout, puis tu parles avec les policiers. Mais après ça, c'est faut te répondre aux 9-1 et tout. Mais t'es encore, c'est nerfs. Nice. C'est comme long avant que ça redescende.
1: Ah, ben oui, c'est clair. Parce que ça te oh! craint,
0: toi aussi, là. tu veux, veux pas, oui, il faut que tu sois capable de bien gérer ton stress pour faire ce job-là. Mais quand quelqu'un te crie après, puis t'es pas capable d'avoir tes informations, puis que là, toi aussi, c'est comme ça te fait pogner les nerfs, que tu sois calme ou non... Euh, c'est parce que l'adrénaline...
1: Euh... Ouais, mais ça prend un bon contrôle de soi, clairement. Il <rire> faut ah se ouais. parler. Ah tu sais, ouais, exemple, c'est ton dernier appel de ton corps de travail, là. E, ouais. Colline, tu dois écouter la musique forte dans ton auto en revenant à la maison. <rire> oh mon Dieu, oui. Ça m'est déjà arrivé sans nommer
0: comme l'histoire, mm -hmm. mais en la nommant un peu. <rire> dernier appel de la soirée, puis ça avait été une grosse soirée. Puis j'ai parlé avec quelqu'un qui était un centre pour euh, les gens en difficulté, mettons, comme euh, le genre de suicide d'action ou tel jeune, comme euh, un organisme comme ça, qui m'ont dit, on est en ligne avec quelqu'un puis la personne, elle, elle, elle répond pas. Elle est en ligne puis elle fait juste comme murmurer. Oh! Fait que là, j'ai dit, ben, pouvez-vous comme mettre sur speaker pour que je puisse lui parler? Parce qu'il pouvait pas me transférer, il avait pas là, son numéro de téléphone. Fait que là, je parlais sur speakerphone avec la dame en ligne là-bas. Puis là, -bas. <rire> Elle murmurait, mais j'ai demandé si elle était en danger, puis elle me disait oui. Puis là, j'étais comme, OK, c'est parce qu'il y a-tu quelqu'un chez eux? Y il... Elle me dit que oui, il y avait quelqu'un chez eux. Puis là, moi, je, je capotais. J'arrivais pas à avoir de l'information. J'arrivais pas à savoir c'était qui. J'arrivais pas à savoir son numéro de téléphone. J'arrivais pas à savoir son adresse. Là, un moment j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone dans mes cartes d'appel, j'ai fait des recherches avec son numéro de téléphone, puis il y a des trucs qui m'ont sorti, fait comme ça, j'ai eu l'adresse, puis j'ai eu le nom de la personne, puis j'ai pu voir que c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui était souvent euh, prise avec des problèmes de santé mentale, fait au moins, la situation du départ qui était comme, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui murmure, puis elle pense qu'il y a quelqu'un chez eux, puis comme, il faut dépêcher tout le monde, là. il y a peut-être quelqu'un qui est caché dans son garde-robe en danger, que finalement, ouais. la fille... On fait souvent affaire, à... fait souvent affaire avec, puis c'est souvent cette situation-là qui arrive. Mais moi, je l'avais jamais eu encore. OK, ouais. Fait que, tu sais, mais cet appel-là, ça a tellement grugé du jus parce que fallait que j'aille les informations. Faut fait que tu que... penses rapidement aussi. Ben oui, faut Et... que tu penses rapidement. Fait que j'essayais d'avoir... T... Essayer de tirer les informations que tu n'es pas capable d'avoir, là. Ah, oh, je suis partie, puis je pense... pense, genre... J'étais sous le silence tout le long dans mon char, là, comme pas de radio, pas rien.
1: <rire> oh, mais tu sais en même temps, ça te met tellement sur l'adrénaline, puis t'as de l'inquiétude ben parce oui. que un faux, un faux pas, peut avoir vraiment des répercussions. Ah, oh, je trouve ça ben impressionnant. Oui. Ouf.
0: Oh, chapeau, you.
1: chapeau, chapeau. <rire> Pour la deuxième
0: histoire, elle est plus courte un peu. Ça s'intitule l'homme qui disparaît. J'aime pas je... ça. <rire> <rire> J'avais un an d'expérience en tant que répartiteur 9 à 1 et je travaillais dans une assez grande ville avec une grande forêt autour. J'ai reçu un appel d'un jeune homme qui disait s'appeler 21. Il a dit qu'il était parti en randonnée avec son meilleur ami, jusque-là rien d'anormal, mais c'est là que c'est devenu bizarre. J ai demandé son emplacement, puis il était à environ 80 km du début du sentier le plus proche, mais pas dans la direction dans laquelle les sentiers étaient faits. J'ai essayé de configurer ce, euh, comment il était. Enfin, dans le fond, il était comme perdu dans le
1: bois, mm,
0: pas dans les sentiers.
1: De OK, merci de l'explication. Okay, bon. De ce que
0: je comprends. J'ai demand... <rire> demandé de me dire quel était le problème et de quel service il avait besoin quand il a éclaté en sanglots, disant qu'un moment, son ami était devant lui et la seconde après, il était parti, disparu, envolé. J'ai envoyé un policier, il nous a dit qu'aucun homme n'a jamais été retrouvé. Ça me donne encore des frissons dans le dos.
1: Non, faut pas aller dans le bois. Faut pas aller dans la nature. <rire> Restez chez vous. Restez chez vous. Oh, ça, ça arrive souvent qu'on ait des appels de gens qui se perdent dans le bois. Ça doit, mais c'est passé tellement facile de se désorienter, là. Oh, ben oui. Raconte-moi ça dans un, mais pas sans... Ben, tu sais, ce que tu peux dire, là. Euh,
0: ben, mon premier, c'était une dame qui était pas très à l'aise avec, avec les téléphones cellulaires. Puis, je pense que c'était l'hiver. Elle avait plus beaucoup de batterie. Puis, euh, elle était allée marcher dans une forêt. Mais tu sais, la forêt n'est pas si tant grosse que ça. Puis, il y a plein de gens qui vont se promener dans ces sentiers-là. Mais la madame, fouille-moi pourquoi, elle s'est perdue là-dedans. Puis, le rayon que ça donnait quand elle appelait, parce que quand tu appelles au 911, nous, ça ping sur euh, notre map de la ville. Puis, tu un rayon avec ton point. Fait que ouais. là, il était comme trop gros. C'était pas précis où est-ce qu'il était. Fait qu'il fallait comme configurer. Là. On envoyait les policiers, puis là, fallait demander comme Tu vois-tu les lumières Pis là, les policiers klaxonnaient, t'entends-tu le klaxon puis là, fallait <gasps> qu'elle s'approche. En même temps, au début, il fallait pas qu'elle bouge. puis là, ben au fur et à mesure, là, ils ont fini par la trouver, mais c'était long. Là. Et c'est comme d'un film. Comme d'un film.
1: Ah, ça doit tellement faire peur, mais. Oh, Mais c'est des bonnes tactiques, laxonner, t'entends tout ça. Mais oh non, allez du donc jamais de seule dans le bois. <rire> elle est pas seule au parc. Elle n'est pas seule nulle part. <rire> ne prenons pas de chance. Merci. Bon, c'est à mon tour. Prochaine histoire qui porte le titre de possédé. J'aime pas ça non plus. Mmh, je pense que tu vas aimer ça. <rire> ouais, en vrai, je pense ouais, c'est mon genre. <rire> J'y vais. J'étais répartiteur 911 il y a 10 ans et j'ai reçu l'un des appels les plus effrayants de tous les temps. Il faisait très froid cette nuit-là, ce qui équivalait généralement à un corps de travail calme et silencieux, car même les criminels ne voulaient pas sortir. Il est pas là. Oh. Vers 3 heures du matin, la ligne d'urgence s'est mise à sonner. J'ai demandé quelle était l'urgence. Un homme a commencé à crier frénétiquement que sa sœur était possédée par un démon et a essayé de lui couper le cœur pendant qu'il dormait. Il avait couru quand l'attaque avait commencé et s'était enfermé dans sa salle de bain. Je lui pose une série de questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Chaque fois qu'il essaie de répondre, j'entends ce qui ressemblait à des grattements et à des coups à la porte de la salle de bain. Il a chuchoté :« Il y a un démon dans le cœur, dans le corps. » Je ne serai pas <rire> là, ça fait trop peur. <rire> Il je y, a ai y a pas un... aimé ça. <rire> non, c'est trop. C'est même moi, ça m'a fait peur. J'ai filé mal. <rire> Il a chuchoté. Il y a un démon dans le corps de ma sœur. Il me combat depuis des jours. Il s'est libéré des chaînes. Je jure que ce que j'ai entendu m'a refroidi jusqu'au cœur. Cette voix surnaturelle a commencé à narguer mon inter interlocuteur à travers la porte. Cela ne ressemblait pas à la voix d'une femme d'une vingtaine d'années. C'était grave et guttural, comme si elle s'était gar si gargarisée avec des lames de rasoir avant de parler. Elle a continué de grogner et a parlé dans une langue aux consonances étranges jusqu'à l'arrivée des polices. Elle poussa un cri terrifiant. L'appel était terminé, je tremblais et je devais savoir ce qui s'était passé. Même mon superviseur, qui avait écouté l'appel en temps réel, était pâle et sans voix lorsque la ligne s'est brusquement interrompue. Avant la fin de mon corps de travail, le commandant de mon appel m'a appelé pour me dire ce qu'ils avaient trouvé. Il m'a dit qu'il ferait des cauchemars pour le reste de sa vie. Oh non. <rire> oh non. <rire> Apparemment, quand mon interlocuteur a dit que sa sœur s'était débarrassée de ses chaînes, il ne plaisantait pas. Mm -hmm. Elle avait encore une chaîne attachée à une menotte ensanglantée lorsque les, lorsque les agents sont entrés. Tout son corps était couvert d'égratignures auto-infligées. Son œil avait éclaté un vaisseau sanguin et y était rouge vif. La plupart de ce qu'elle portait était également déchiqueté et sa peau semblait avoir été vidée de son sang. Elle a été prise en consultation psychiatrique et comme vous l'avez probablement deviné, elle y est restée longtemps. Le frère allait bien, sauf de profondes entailles à la poitrine. Sa sœur a littéralement essayé de creuser dans, son, dans sa poitrine pour aller chercher son cœur. Il a été question d'arrêter le frère, mais rien n'en est jamais sorti. « Je me souviens encore très bien de cette voix. Elle me glace encore le sang. » Wark! C'est fou, hein? Oh, mon Dieu, Seigneur!
0: Je peux pas croire. Je sais tellement pas comment je réagirais, là. T'entends la voix démoniaque, là, de l'autre côté de la... du téléphone, là. Clairement, au début, tu te dis comme oh, « c'est un cas de psychiatrie, là, le gars, oui. il... Il, est pas... il est pas bien, mais... »« What the fuck? »
1: Ouais, surtout que c'était supposé être une femme d'une vingtaine d'années là moi qui a fait ma paquet de martine à tous les jours, elle devrait pas avoir une voix grave. Je connais pas no. ses antécédents. Je ne sais pas qu'elle c'est de café. Mais entendre ça, tu sais quand tu pars avec une idée comme le, le répartiteur qui part avec des bancs encore du monde ils ont, ils ont abusé de l'alcool, ils, ils sont chaud, ils ont trop, ils ont trop eu de fun, là, ça passe à dérape. Puis entendre cette voix là, là et j'aurais raccroché, j'aurais lâché mon emploi. De ce pas.
0: <rire> tu serai pas longtemps pas fait long feu. <rire>
1: non, pas pour moi, ça. Moi, là, non, m'intéresse euh, pas. Non, même bozo, même bozo, même bozo. Juste, imagine le retour à la maison. Ah. Ah. Non, j'aurais pas dormi ce soir-là, je pense. Non. Nope. non nope. Mais c'est la... un appel de nuit, fait qu'il y, a... y a du... Ah, oh, mon Dieu. Mais j'aurais pas dormi ce jour-là. Ouais. <rire> c'est plutôt ça. <rire>
0: T'sais, tu imagine, là, ça fait 20 ans que t'es répartiteur, il t'est jamais arrivé comme d'appels bizarres. Parce que t'en as des effrayants, t'en as des drôles, t'en as des whatever, t'en as des tristes, mais des fucking même, là. Que ça touche comme l'au-delà, ça touche comme l'ésotérisme, ça arrive
1: jamais. T'en as jamais euh... eu, toi?
0: Non. Ah,
1: oh, je te le souhaite vraiment pas. Touche du bois, on sait jamais.
0: Ah, mais tu vois, je... Pas que je veux pas dire que j'aimerais ça, là. <rire> <rire> pour me faire lancer des
1: roches,
0: <rire> mais de vivre des affaires bizarres de même que c'est comme, je sais pas.
1: Mais ça se pourrait aussi, si ça se pouvait, ça aurait pu plutôt. Voyons, c'est si mal à voir. Voyons. Ça aurait pu que ce soit une farce. Il y en a qui font sûrement des blagues oui. quand ils appellent. Puis ça aurait pu être ça jusqu'à ce que finalement non, quand ils sont arrivés là-bas, elle était attachée. Ça veut dire que ça faisait plusieurs fois que sûrement qu'elle essayait de l'attaquer. Ça s'est rendu à ce point-là sans qu'il appelle. Qu'est-ce qu'il faisait, le frère? J'ai plein de questions. Mais t'sais, tu sais, c'est-tu le frère qui l'a maltraité puis qui l'a attaché?
0: On, on a comme... On sait pas s'il habitait avec leurs parents, c'est comme pas mentionné, mais c'est-tu parce que la jeune fille était maltraitée puis qu'elle mal nourrie puis mmh. qu'elle était battue et tout? C'est pour ça qu'ils ont dit à la fin comme il y a été question d'arrêter le frère, mais rien n'en est
1: jamais sorti. Je...
0: Je, je sais pas.
1: J'ai mis une théorie. Son frère maltraitait sa sœur. Il l'a attachée. Tu sais, imagine, tu cries, là, parce que t'es attachée, mon petite merde. Mm. Tu cries, tu cries, tu cries, t'es peut-être mal nourrie, déshydratée. Je pense que ta gorge, ça se peut qu'elle un petit peu enraillée. Ta voix ouais. sonne enraillée parce que t'as la gorge un peu blessée. Ouais. C'est ma théorie. Mais si les blessures puis les graffinures étaient infligées par soi-même, je sais pas à quel point c'est fiable de se fier à ça. Mais tu sais, ça se peut que la jeune fille aussi... Euh,
0: la jeune. En tout cas, ça se peut que la ah femme... Oui. A, la fille. La personne. <rire> ça se peut que cette personne-là, elle avait des problèmes de santé mentale puis qu'elle se mutilait elle-même puis qui elle était juste incontrôlable. Oui, fait ça C'est pour ça qu'ils ont dû l'attacher. Le, les conséquences, en fait, de pas être nourrie, pas d'être euh, hydratée, d'avoir de, des problèmes de santé mentale... Tout ça englobé, ça se peut que ça donne ça, mais on dirait que je ne sais pas pourquoi là, mon petit côté fucké aime croire que c'est un truc de démon et d'esprit. C'est possible! C'est possible! <rire> Autre appel. Un appel fantôme. J'ai reçu un appel d'une dame âgée qui avait du mal à respirer. J'avais déjà reçu plusieurs appels d'elle et de son mari, alors j'ai reconnu sa voix. J'ai envoyé une ambulance à sa résidence et je l'ai tenue en ligne en essayant de la garder calme pendant que l'ambulance est en direction. L'ambulance a indiqué qu'ils avaient un délai de 15 minutes. Elle vivait dans une partie très rurale. L'ambulance appelle et informe qu'ils sont sur les lieux et je leur fais savoir qu'elle est en détresse respiratoire, respiratoire sévère et que je l'avais toujours en ligne. Je lui fais savoir que l'ambulance se présente à la porte pour aller répondre à la porte et elle dit d'accord et raccroche le téléphone. Assez ah, normal? Ouais. Eh bien, c'est là que ça devient bizarre. L'ambulancier sur place rappelle environ une minute plus tard et informe que personne ne répond à la porte. Nous avons une unité de police qui était dans la région en train d'intervenir à ce moment-là. L'unité la... de police a confirmé l'adresse et a informé qu'il franchissait la porte. Cinq minutes s'écoulent et l'ambulancier sur les lieux demande par radio qui a appelé. Je dis que c'était la femme âgée qui vivait à la résidence. Il appelle à la centrale et demande à parler avec le superviseur de corps. Nous le transférons au superviseur et le superviseur confirme les informations que je lui ai données et demande ce qui se passe. Apparemment, la femme âgée était morte depuis un moment et était, et était déjà en pleine rigidité cadavérique. Il pensait que je m'étais trompé sur la plan, mais les autres répartiteurs l'ont répété et ont confirmé que c'était la femme qui avait appelé. Alors, j'ai reçu un appel d'un fantôme. C'est foqué ça, par exemple. C'est... Seigneur!
1: C'est triste, là! Mais c'est comme si elle demandait à quelqu'un de venir la chercher. Oui. Oh, pauvre madame! C'est triste.
0: Comme la, la dame, ça faisait un bout de temps qu'elle était là. là comme, tu si ça n'avait pas eu lieu, cet appel-là, comme ça aurait été probablement long avant quelqu'un à la chercher.
1: Oui, parce que clairement, elle habitait seule. Puis apparemment, le monde n'a pas, pas fait d'appel de bien être Mais oui. Ben, à moins que c'est dans la même journée, mettons. Mais c'est quand même spécial comme coïncidence. Je pense que c'est pas une coïncidence. Ça, ça j'y crois paranormal à souhait. C'est pas la seule que j'ai eue, euh, que j'ai lu sur, OK, ouf!
0: Euh... <rire> euh, pas que j'ai eu non. <rire> que j'ai lu sur les sites, justement, que j'ai été voir les histoires. Il y en
1: avait plein qui ressemblaient à ça. Ouais. C'est sûr qu'il y en a moins une de vraies. On va laisser le bénéfice du doute. J'espère que c'est elle. mais ben, j'ai regardé vraiment, tu sais, je voulais
0: vraiment lire des histoires réelles, fait que si j'allais voir le profil de la personne, il y avait vraiment un titre de répartiteur 9-1 depuis telle année, sais comme j'essayais de ah,
1: t'as fait tes trop cher
0: j'ai essayé j'ai essayé
1: mais t'as bien fait mais <rire> j'ai vraiment mes histoires là jusqu'à date moi c'est ma petite presse ah, parce ouais? que je l'ai pas vu venir je l'ai pas vu venir oh. je te dis. ça m'a surpris j'ai ressenti le frisson sur la partie du crâne je suis comme Oh, Seigneur, ok, on continue. <rire> le titre... Je fais toujours l'introduction du titre. Le titre J'ai besoin d'aide. Il y avait un couple de personnes âgées qui vivaient dans une maison de ranch délabrée à environ 20 km de l'est de la ville. Lorsque le mari est décédé, la femme appelait au 911 au moins trois fois par semaine, demandant de l'aide pour des tâches très banales qui ne sont normalement pas confiées aux premiers intervenants. J'ai besoin d'aide pour augmenter le thermostat. J'ai besoin d'aide pour faire de l'eau pour monter, etc. La femme a développé une démence et finalement, elle a progressé au point où elle a cru qu'elle appelait le 911 pour demander de l'aide à son mari décédé. Ouais, dans le fond, elle composé le 911 pour parler à son mari. Ah! Oh. Ok, je comprends. Tous les répartiteurs reconnaissaient l'adresse immédiatement, même si tout ce qu'elle pouvait dire était « Nom du mari, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, viens à la maison et aide-moi ». Un jour, elle a appelé et encore une fois, elle n'a pas pu répéter le nom de son mari. « Je vais l'appeler John. John, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît, viens à la maison et aide-moi, John. » Au moment où les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la femme allongée morte dans son lit. La première unité sur les lieux a appelé la répartition pour confirmer que c'était la femme elle-même qui avait appelé le 911, car la rigidité cadavérique, c'est dur à dire, la rigidité cadavérique, s'était déjà installée. Nous l'avons considéré comme le fait que le chauffage de sa maison ne fonctionnait pas et que la température ambiante dans la chambre était environ 50 degrés, en Celsius. Ouais, je ne comprends pas. Ce... Ça doit être des Fahrenheit, vu que c'est aux États-Unis. Mm. En Celsius, ce pas 50 degrés Celsius, seigneur. Ah non, c'est ça. Non, non, non. Fait que c'est frette, pense. je pense. Je que oui. c'est frette. <rire> nous avons continué à recevoir des appels au 911 de cette femme. Euh, à cette adresse. Pendant un peu plus d'un an après son décès. Même après que sa maison ait été vandalisée et incendiée, les appels téléphoniques n'ont pas cessé. John, j'ai besoin de ton aide. John, s'il te plaît. Viens à la maison et aide-moi. Nous étions obligés d'envoyer une patrouille à chaque fois, mais pas une seule fois nous avons trouvé personne à proximité de la propriété. Plusieurs appels à la compagnie de téléphone ont confirmé que la ligne téléphonique avait été déconnectée et que l'appel ne pouvait pas venir d'une autre adresse. Ah, oh, jaillissons, ça, des histoires d'avant un... <rire> Je trouve ça tellement triste, son esprit est, est tellement, fou, genre, hein? ancré dans le terrain, dans fou. la fondation. Ah, oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou,
0: c'est fou. Tu tu peux pas avoir de théorie, là, sur ce genre d'histoire-là. Ça ressemble un peu à l'autre d'avant, mais... Oui. Il peut pas avoir autre théorie que ce que c'est. Tu peux pas
1: inventer ça non plus, là. Mais mettons... Mettons, je suis ma là. Je suis Juste parce que je veux comprendre le travail de répartiteur aussi. Est-ce que sont sûrs à 100 que c'était cette adresse-là? Tu sais, ils voient dans leur... Vous le voyez dans votre petit ordinateur? Que ça aurait ben été cette de... adresse-là?
0: Ben, de la façon... Que, euh, que la personne a écrit le texte dans le fond c'est que l'appel elle provenait directement d'une ligne fixe quand c'est une ligne fixe c'est le téléphone de la maison oh c'est ça tu t'appelles pas de ton cellulaire mettons tu t'appelles de la ligne qui est branchée chez vous c'est pour ça que ça peut pas provenir d'une autre adresse
1: ni un, un coup de téléphone c'est ça je comprends ah oh, ça c'est pas ok mm -hmm. scepticisme m'a <rire> Je suis croyante. <rire> Je suis croyante. Wow! Prochaine sure. histoire. Le titre. Oui. <rire>
0: Halloween. Mm. Ma mère était répartitrice 9 1 au début des années 90 dans l'État de Washington. Je me souviens lui avoir posé des questions sur certains des appels dont elle se souvenait encore. Un en particulier était assez traumatisant. Euh, Cela, j'avoue que c'est un de mes préférés. Parenthèse. Oh, OK. « travaill... Elle travaillait le soir d'Halloween et vers 22 ou 23 heures, elle a reçu un appel l'informant que deux hommes conduisaient en ville avec un mannequin ou quelque chose traînant derrière leur camion. » Joanie a fait déjà des signes de tête. <rire> « Non! »« Le mannequin tombait en morceaux et des morceaux de vêtements slash plastique étaient arrachés et éparpillés dans la ville. Étant Halloween, cela ressemblait à une farce, mais elle avait envoyé une voiture de patrouille pour essayer de trouver et d'arrêter le camion. Au fil du temps, de plus en plus de gens ont commencé à appeler à ce sujet. Finalement, la voiture de patrouille a rattrapé le camion et… il s'est avéré que c'était une vraie personne. Les gars étaient allés dans un magasin plus tôt et quand ils sont partis, ils avaient reculé leur camion dans un homme âgé dont les vêtements se sont pris dans le pare-choc arrière ou autre. Les deux gars n'ont jamais su qu'ils traînaient un autre être humain à travers la ville sur des kilomètres. Le vieil homme était décédé et ses vêtements éparpillés dans la ville étaient ses vêtements, sa chair et ses parties de corps. Ça me donne encore des frissons.
1: C'est affreux! C'est horrible. C'est affreux! C'est horrible, affreux! Je peux Mais pas on croire. se rappelle l'événement au Québec où des forces de l'ordre ont confus le corps d'une femme, je pense, avec un mannequin. Ouais. ouais. C'est peut-être un an? C'était pas à Trois-Rivières, justement. Ça se peut très bien.
0: En arrière
1: une... de, du cégep, genre? Non, ça, c'est pas la même histoire, je pense. Non. Ça, c'est pas une, une saison c'est comme synthèse. le corps de la
0: femme... Ouais, moi, l'histoire, j'avais en tête, c'était celle... Je me rappelle plus de son nom, mais elle avait été retrouvée décédée, brûlée, en arrière d'un cégep, dans un boisé, puis les gens pensaient c'était un, un mannequin.
1: Oui, mais ça, c'est la saison... Je sais pas c'est laquelle des saisons, mais dans une des saisons de synthèse, il en parle. Oui. Mais moi, c'est pas la même situation. Ah. Si je me souviens bien... Il y avait euh, des pompiers qui avaient été appelés pour éteindre un possible corps et ou mannequin en feu. Ça, ils ont vu chose. ça, ils ont dit ben non, c'était un mannequin fait qu'ils l'ont foutu aux poubelles. Là, c'était si moi pas là-dessus. Dans mon souvenir, c'est ça qui s'est passé. Je, je rectifierai le tir si jamais c'est pas ça, mais c'est arrivé au Québec aussi, il y a peut-être un et demi. Oh, ouais. T'es-tu en train de checker? Oui. Ah, en
0: 2021, un cadavre confondu avec un mannequin est mis aux ordures à Sherbrooke. Le corps brûlé de la femme a été disposé dans un container à ordre du poste de police du SPS. Dans... Hein? Mais, hein? Le corps brûlé d'une femme a été sorti du container à déchets du service de police à Sherbrooke où des intervenants d'urgence l'auraient placé vendredi dernier, croyant qu'il s'agissait d'un mannequin. Les premiers répondants ont été appelés vers 10h04 le 23 juin en raison d'un incendie à l'intersection des Rurois et Cabana. Trois employés de l'usine AMF ont aperçu de la fumée provenant d'un boisé situé devant l'usine et ont alerté les pompiers. Les policiers arrivent quelques minutes plus tard pour apporter un soutien aux pompiers. Après discussion entre les deux services, il est convenu que le « mannequin » entre parenthèses sera déposé dans le container du service de police, qui n'est pas accessible au public, ce qui est fait par les pompiers. Vers 14h15, une enquête concernant une disparition est enclenchée par le service de police à la suite d'un signalement pour la disparition de sa conjointe. Selon hmm. les informations de Radio-Canada, l'homme a mentionné aux autorités que cette femme vivait de la détresse. Grâce au signal de téléphone cellulaire, elle a disparu. Le service de police retrouve son véhicule tout près de l'endroit où le mannequin, en parenthèse a été incendié. Là, je ne vais pas tout lire l'histoire, mais euh, ils ont fait le lien après ça. Là. Oh mon Dieu! Ouais. Ça me brise le cœur, on dirait. Ça, me... ça vient me chercher ce genre d'histoire-là.
1: — Oui, c'est troublant, là. Ouais. C'est pas en 1950, là. — Non,
0: c'est là, un an. Non, c'est ça.
1: — Mais on dirait que c'est quelque chose qui arrive fréquemment, parce que comme tu parlais tantôt, toi, tu pensais que je parlais de l'histoire, j'ai cherché le nom, c'est Valérie Leblanc, saison oui. 1 de synthèse, si ça vous intéresse, que les gens l'ont vu et pensaient que c'était un mannequin, fait elle ouais. était dans le boisé, décédé, mutilé, brûlé. Mais c'est parce que le corps humain, quand qu il,
0: quand qu il est, je suis pas une spécialiste de ça, mais quand le corps humain il brûle, après qu'il a fini de brûler, je pense qu'il a l'air comme un peu
1: effet plastique. Ben, ça c'est très probable, puis il doit comme gonfler un peu. je pense aussi, le cerveau ouais. se protège en se disant, ça ne peut pas être une personne. Ben oui, j'imagine. Ah, c'est sûr. Mais encore là, clairement, deux cas complètement différents, pas dans les mêmes années, même confusion. Ouais. Mais c'est troublant. Je... Même l'histoire de l'Halloween,
0: ça me fait penser qu'il y a quelques années, il y avait des hommes qui se promenaient avec, avec des masques. Puis me semble que c'était au Québec. Ils se promenaient avec des masques puis... Poing... J'ai peut-être rêvé à ça, là. Ils poignardaient des gens. « Hein? Oh, » j'ai peut-être rêvé à
1: ça. <rire> Pour vrai, là,
0: si vous savez de quoi je parle, là, comme dites-moi, là, mais... Euh, c'était... Je venais d'arriver en service puis euh, les gens parlaient de ça que la soirée d'Halloween vu que tout le monde est déguisé ben il y en a qui en avaient profité
1: pour mais, comme ben ça se peut mais j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire qu'on entend chaque année pour faire peur au monde Faites attention ouais. là ça fait quelques semaines ça a commencé là il y a du monde qui pique le monde dans les rues fait que je ouais. je sais pas moi ça me dit rien vite de fait de même j'ai plus l'impression que c'est une petite légende de ville T'as peur aux Faudrait... jeunes?
0: Faudrait que je regarde. J'essaie de regarder pendant que je te parle, là, mais j'ai comme rien euh, qui me vient. Sinon, il y a la fameuse histoire euh, qui est arrivée proche de chez vous.
1: Il y a deux ans. Moi, à Québec. Moi, j'habite près du Vieux-Québec, il y a deux ans. L'incident du sabre. Oui. Quelque chose d'absolument absurde. Je ne reviens même pas que c'est arrivé. Puis on, on faisait une petite soirée illégale de six personnes. On se rappelle dans le temps, c'était la pandémie quarantaine. On pouvait pas accueillir personne pendant l'Halloween. C'est vrai. mais Techniquement, on a deux adresses où j'habite, donc on est correct légalement. S'il vous plaît, Monsieur euh, Legault, euh... arrêtez-moi pas. C'est sûr
0: que Monsieur Legault, il écoute
1: notre « behind the scenes <rire> ouais, ». c'est clair, il est fan. <rire> c'est ton fan numéro un, il y a de la « merch ». Mais en tout cas, fait, je me rappelle, vers 10-11 heures, on voyait des polices qui arrêtaient pas de passer parce qu'on habite proche du Vieux-Québec. on disait « Haha, il y a plein de monde dans le coin qui ont dû se faire pogner oh. un rassemblement illégal ». Non, c'était pour ça. Mm. On l'a su le lendemain. Puis je me rappelle que ma sœur m'a écrit vers minuit, genre, t'es-tu es correct, t'es chez vous, bore tes portes, tout le de même, Puis je comprenais oh pas. Pis je comprenais pas ce que qui se passait, mais bien sûr, moi, je bore toujours mes petites portes, je bore mes fenêtres, <rire> je barre tout. Mais ouais, c'était. Il s'en passe des affaires. On dirait qu'on oh a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il y a des affaires assez troublantes qui se passent
0: Ah non, c'est fou. Puis je me rappelle, je ne veux pas avoir l'air d'une folle, là, mais cette soirée-là, je travaillais. Puis je faisais un 12h de nuit, fait que je commençais à 19h, puis quand je suis partie de chez nous, j'étais sur l'autoroute, c'est à 6h40. <rire> je m'en rappelle, c'était la pleine lune, puis j'en voyais, puis elle était basse, là, puis elle était grosse, la pleine lune. Puis là, je me suis dit, wow, on est l'Halloween, c'est la fucking pleine lune, comme ça serait, là, garochez-moi pas des roches, s'il vous plaît, lapidez-moi pas. Je m'étais dit, <rire> me semble que ça serait une, une journée, entre parenthèses, parfaite pour un tueur en série. Ben, je comprends exactement ce que tu veux dire. Parce que la pleine lune... <rire> la pleine lune, c'est parce qu'il arrive toujours des choses étranges, nous autres, au 9-1, quand c'est des pleines lunes.
1: Pareil puis... dans les résidences aux personnes âgées. Ah, pour bon, vrai? Oui,
0: je pense oui. qu'on en avait déjà parlé. Fait que... ça mélange... De la... de... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là dans la tête, puis j'étais comme... Check ben ça s'il y a pas quelqu'un dans son sous-sol en ce moment qui est en train de planifier comme son meurtre, puis deux heures après, j'ai vu ça aux nouvelles, j'étais comme... Est-ce que je l'ai commandé dans l'univers? Ah,
1: tu l'as manifesté, mon tuyau. Je me suis fait peur. <rire> je penserais pas. Mais pense pas à ça. Je pense qu'on a toutes des idées niaiseuses de même. le vendredi Mais 13, oui. il fait laisser les rouges. Il te dit « Ouh, ça serait parfait pour un film d'horreur. Ben oui, c'est ça. On a toutes nos petites superstitions par rapport? Là? Je pense Mais que oui, suis pas juste... la seule à avoir pensé ça.
0: Ça a juste mal à donner, là, parce qu'il y a quand même mmh. eu des victimes.
1: Oui. J'en reviens pas encore. Tu arrives oh, juste à côté de chez nous. Ben, c'est fou. Ouais. Prochaine histoire, Joannie? Statique sur la ligne. Bon, <rire> mon Dieu, c'est intense. Mon <rire> oncle travaille pour la centrale d'urgence dans ma ville et il a récemment raconté à ma famille l'appel le plus étrange... Mon Dieu! L'appel le plus étrange qu'il ait jamais reçu. Il dit qu'il avait reçu un appel d'une ligne fixe une nuit et quand il a répondu, il n'y avait que du statique à l'autre bout. Cela s'est produit deux autres fois. Enfin, il appelle une équipe pour aller vérifier l'adresse à partir de l'identification de la plainte. Lorsque les policiers sont arrivés et sont entrés dans la maison, ils ont immédiatement vu qu'il y avait un cadavre. La personne était décédée depuis cinq mois. La partie la plus folle à ce sujet, c'est qu'il n'y avait ni électricité, ni, ni aucun autre service public. Il n'y a donc aucun moyen qu'il aurait pu être en mesure d'acheminer ses appels, même s'il si ne l'avait pas fait, qui sait combien de temps le corps de cette personne serait resté là. Ça, je pense que je l'avais déjà lu sur Reddit. Pour vrai? Oui. Mais ça ressemble mais... Aux... aux deux autres de tantôt, mais... Mais tout aussi choquant.
0: Oui. Il
1: y a de quoi, là, avec les téléphones.
0: Ouais, oui, ça, ça arrive vraiment plus qu'on pense.
1: Toujours les lignes fixes.
0: C'est vrai, hein? pour ça qu'il n'a plus Esther. C'est pour ça tout le monde s'en avec des cellulaires.
1: Ouais, moi Le 5G.
0: Le 5G. Le 5 Prochaine histoire. Oui. L'homme dans le grenier. Déjà le titre. J'ai travaillé pendant trois mois au total, et au cours de ces trois mois, je n'ai reçu qu'un seul appel que je qualifierais d'effrayant. C'était la voix d'un petit garçon, et j'essayais d'être calme parce que j'avais l'impression qu'il avait du mal à respirer. Je lui ai demandé s'il était en danger, il a dit non, plus maintenant. Je lui ai demandé pourquoi il avait appelé et il m'a dit « Eh bien, l'homme dans le grenier a finalement tué ma mère. Mmh. » Je... Je lui ai demandé s'il pouvait encore voir sa maman et il a dit « Non, l'homme l'a emmené sur la lune. » Pauvre -tille. Je lui ai demandé s'il était seul dans sa maison. C'est à quoi il a répondu « Non, j'ai toujours le chien de l'homme ici. » Je lui ai demandé quel était le nom du chien dans l'espoir de pouvoir garder le garçon calme. Le garçon a répondu « Son nom est Chetan. » Je lui ai demandé de le répéter en pensant qu'il avait dit « Satan » Mais il a clairement répondu, c'est chétant. À la fin de l'appel, la personne est arrivée et je ne sais toujours pas ce qui est arrivé avec la garçon, le garçon et sa mère. Mais des années plus tard, je faisais des recherches sur les djinns, qui, euh, c'est comme euh, des genres de... C'est des personnages mythiques. Là. Okay. Euh, selon les textes anciens, les esprits maléfiques comme le djinn sont capables de se manifester sous la forme d'un chien ou d'autres animaux et deviner sur quel nom les djinns étaient connus. Les chétans. Oh J'ai encore du mal à dormir la nuit quand je pense à cet appel.
1: C'est fou, hein? Je veux pas de ça chez nous! C'est fou! On
0: oh, hey, va je... voir que j'aille
1: m'acheter de la sauge, là. <rire>
0: <rire> hey, j'aurais de la misère à... Sur la lune? Oui, j'aurais de la misère à oui, fonctionner en fait. après cet appel-là, mais... C'est surtout que tu sais pas ce qui s'est passé. Fait que tu sais même pas si la mère est vraiment décédée, tu sais pas c'est quoi qui est arrivé avec le garçon. puis là, des années plus tard, tu fais des recherches puis tu trouves
1: ça... Oh. Mind blown, c'est Oui, comme... vraiment. Ça doit tellement être choquant, puis je suis sûre qu'on en a déjà parlé, là, que tu dois tellement avoir le goût de savoir comment la situation s'est réglée ou pas, oui. qu'est-ce qui s'est passé puis tu peux pas le savoir, tu peux pas commencer à googler le nom de la personne ou chercher sur mais Facebook, non. bon et tu as envie finalement tu mais mm -hmm. mon dieu que des fois là oh, ça doit être de savoir qu'est-ce qui avait pu se passer.
0: Au début c'était pire pour vrai, dans, dans les débuts c'est pire parce que tu veux vraiment tout savoir, mais à un moment donné tu t'y fais, mais aussi te tu sais, quand tu commences à plus connaître les policiers puis tu connais ceux qui s'en vont sur l'intervention, au moins, tu peux te poser des questions à savoir si c'est bien terminé. Fait au moins, tu peux avoir comme un closure là-dessus.
1: Ouais, et puis en même temps, c'est bon de lâcher prise puis pas trop s'investir ouais. dans toutes les situations. Là. Faut quand même se créer une coquille.
0: Bon, ouais, ouais. Faut...
1: Ta... ta job reste ta job. Là. Oui. Très bon pour la santé mentale. Là. Oui. Machette et petit biscuit, Prochaine histoire. Je sais pas où ça s'en va. <rire> « Il n'y a aucun moyen de savoir quel est l'appel le plus étrange jamais reçu dans une agence. Mais je peux vous dire l'appel le plus étrange que j'ai jamais reçu. »« Laboréote, mon chum. »« Oui, j'ai reçu un appel du 9 en 1 au 911 d'une femme dont le mari avait des douleurs à la poitrine. »« L'équipe d'ambulance a vérifié la scène et il s'est av avéré qu'il s'agissait d'un homme schizophrène poursuivant une femme et mes ambulanciers avec une machette. » Il est ensuite parti dans le bois, nu, avec la dite machette. Certains officiers ont été dépêchés, mais n'ont pas pu le trouver, et un équipage d'hélicoptère a été envoyé, mais n'ont pas pu le trouver non plus. J'ai reçu un deuxième appel au 911 d'un téléphone portable à proximité, environ une heure plus tard, d'un homme allongé sur le sol d'un garage disant qu'un démon l'avait attaqué et qu'il qu ne pouvait pas se lever. Je pensais que c'était peut-être le mec nu qui l'avait attaqué. Cet appel a fini par être le gars nu avec la machette. Ah! Il s'est frappé avec la machette. Des policiers sont arrivés et il a commencé à se poignarder, ah, se poignarder à la poitrine. Ils l'ont taisé, l'ont désarmé et l'ont emmené à l'hôpital et lui ont donné des médicaments. Il a à peine eu des coupures et il va bien maintenant. Il nous a apporté des cookies le week-end dernier. Il a amené des petits biscuits. Ah, oh, c'est ça. Coline! Tu sais, ça aurait pu très, très bien mal finir, là. Ouais, pis la madame a été intelligente de dire, tu sais, mon, mon mari va pas bien, il a des douleurs à la poitrine. Mais je sais pas si ça... Mais je de vois pas le je... lien. Déduis. Je me dis, soit c'est une excuse, mm. ou soit ça a commencé sa crise comme ça, puis là, il s'est mis à vouloir l'attaquer. C'est peut-être ça. Mm. Je trouve ça fait plus de sens que la théorie de je vais me commander une pizza en appel ouais, que... tu sais, comme... Ouais mais ben ça c'est tellement intelligent là oui ben oui tellement intelligent
0: le, les cookies à la fin là ça a comme ça a gagné mon cœur là je trouvais ça cute
1: mais <rire> ben c'est une belle conclusion ça fait du bien me semble oui on vient de bien beaucoup de choses je ah, trouve oui. que c'est correct ça, ça s'est bien conclu tu sais c'était vic une victime de lui-même ils l'ont sauvé de lui-même puis ben là, oui. ben, il est content. Tu <rire> vois, il donne des biscuits. Il a fait On des petits fait. desserts. Ben, les prochaines histoires, là, à partir de là,
0: ils ont un, un petit ton un peu plus euh, léger, mettons. C'est bien. Si je, peux, si, bien. Je peux dire, si je peux dire ça ainsi. Oui, parfait. Le prochain, le petit reine au nez oh. rouge. C'est arrivé à une amie de ma mère qui l'a dit à ma mère, qui me l'a dit. <rire> J'aime ça quand ça commence Elle venait de Corée du Sud et rendait visite à ma mère en Amérique. Elle ne parlait pas très bien anglais. Pendant qu'elle était ici, elle conduisait tard et a accidentellement renversé un cerf. Bien sûr, elle était très effrayée et bouleversée. En fait, elle était pratiquement hystérique. Elle a donc appelé... Excusez. Voyons! Oh. Chérie d'avance, j'excuse. Elle a donc appelé le 911 pour dire qu'elle avait renversé un cerf, mais elle ne savait pas comment dire cerf en anglais. Voici comment la conversation s'est déroulée. Elle, « Urgence, urgence, opérateur 91. Que s'est-il passé, madame? » Elle, « J'ai tué Rudolphe. Oh. » Rudolphe. Bien qu'il soit un cerf, Rudolphe est toujours un nom humain. Ah. L'opérateur pensait qu'elle avouait un meurtre et la police était là dès que possible. C'était une nuit tranquille, alors ils ont fait tout le boulot avec au moins cinq voitures de police et une ambulance et tout le reste. Lorsque la police est arrivée, ils ont exigé qu'on leur montre où se trouvait Rudolphe. En sanglotant horriblement, pointé la carcasse du cerf et a dit :« Rudolphe, Rudolphe est mort. » pauvre, pauvre
1: petite! Oh, <rire> mais ils ont tellement dû être soulagés, genre yes.
0: Mais pauvre pauvre <rire> cerf. <rire> Justice pour le cerf. Oui, ah ça, non. Parlons pas d'animaux morts, moi ça me ça me fend le cœur, mais je trouve ça <rire> je trouve cute quand même. Pauvre elle! Mais <rire> on doit
1: vraiment être satisfait de ah. <rire> voilà. Une
0: vraie personne. Il n'y a pas de Rudolphe de
1: mort. Non, il y a un Rudolf, mais pas le ouais. Rudolf qu'on pensait. Le Père Noël est dans le ciel, genre tabarnac. <rire> non, je pense pas. <rire> ah, mais c'est le fun, Joyeux Noël! <rire> Prochaine histoire, elle n'est pas trop longue, mais elle promet. Oui. Le titre est « Quand l'affaire est ketchup ». Non. « N'est pas ketchup », je recommence. <rire> « Quand l'affaire n'est pas ketchup ». Bizarre, mais vrai, je le jure. Il y a des années, alors que j'étais nouvelle comme répartitrice au Texas, j'ai reçu un appel d'un homme qui parlait très lentement et doucement. La conversation s'est déroulée ainsi. « 911, quelle est votre urgence? »« Salut. »« J'ai invité un ami et je me suis endormie sur le canapé. »« Quand je me suis réveillée, mon ami était parti. »« Ainsi que le pot de moutarde qui était sur la table. »« 911. »« Ah, oh, OK. De quoi avais-tu besoin? » Es-tu inquiet pour ton ami? Dans ma tête, es-tu encore en colère parce qu'il a pris la moutarde? La plan. Non, je suis sur le canapé. Je ne, me, je ne peux pas bouger. Nous jouions et je pense que le pot de moutarde est peut-être en moi. J'ai envoyé les pompiers qui m'ont dit que plus tard... qui m'ont dit que plus tard... Ils m'ont dit plus tard... Oui. <rire> Ça ne marchait pas. J'ai envoyé les pompiers qui m'ont dit plus tard que le pot de moutarde, un des vieux pots en verre qui avait un peu la forme d'une pomme, se trouvait enfin dans son rectum. Il a été emmené aux urgences, où ils ont dû casser le bocal pour le retirer. Ah, oh, sagnard! » Oh, ça arrive souvent des enfants de même, là. Je le sais. J'avais une ancienne collègue que son mari à elle travaillait à l'hôpital, puis elle dit à toutes les semaines, on a le même monsieur qui se rend des affaires d'un fouf. Oh
0: non. Pis
1: toujours à une tête différente, une pomme, une flashlight.
0: Oh non. Mais pas de
1: verre, pas de verre. Je pense, là, si vous voulez, pour vous rentrer quelque chose d'un ne rentrez-vous pas du verre pour l'amour du Seigneur. faites mais pas ça, ça. Il y a comme une limite. Tu sais, je comprends que tu peux avoir un fétichisme, mais.
0: Tu peux aimer ça, avoir des trucs dans tes foudres, mais pour l'amour du pourtour, euh, me semble que...
1: <rire> pour l'amour du pourtour, je trouve que c'est très adéquat pour la situation. <rire> mais ouais, euh... faites juste attention quest ce que quand vous faites des petites folies comme ça. Faites ce que vous voulez, mais faites juste attention. Parce qu'un un peu de moutarde, je comprends qu'il parlait lentement. Ouf. Faites, -le, faites ce que vous voulez, mais faites-le faites bien. Faites attention oui, à ça. vous. Oui, c'est ça concentre votre pourtour. Oui, le pourtour, il n'en a pas deux. C'est mais un ce pourtour de même. <rire> une créature effrayante. Une nuit, j'ai eu une femme
0: hystérique qui hurlait et j'ai finalement compris qu'une créature s'était glissée dans sa cuisine et accouchait sous sa table. Oh. Son chien aboyait aussi fort, il était donc difficile de l'entendre ou de lui faire répondre aux questions. Elle a dit qu'elle avait installé la porte du chien dans la cuisine pour que la créature ne puisse pas l'attraper, elle et le chien. Il s'est avéré qu'elle était juste aux limites du territoire, alors j'ai dû transférer l'appel à la ville voisinante. J'ai dit à l'opératrice du 911 les informations que j'avais obtenues d'elle. J'étais encore en ligne quand elle a dit qu'elle avait pris un bâton de hockey et qu'elle avait commencé à piquer la créature. L'opératrice du 911 a commencé à lui crier « Madame, ne le provoquez pas! » Je termine l'appel de mon côté et je recommence à répondre à mes lignes 91. La curiosité a finalement une raison de moi, alors j'ai appelé l'autre centre pour demander à l'autre opérateur ce qui s'était passé avec la créature. Il s'est mis à rire et a dit que c'était un manteau donnant naissance à un trousseau de clés de voiture. Sérieusement, vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. J'aurais aimé tenir un journal de tous mes appels mémorables.
1: Quoi? Elle a genre, euh, elle a genre vraiment mal vu ce qui se passait? Oui, ouais. Ouais, on a regardé. Okay. Euh,
0: tu sais quand ben je sais pas toi si ça t'arrive là mais moi ça m'arrive fréquemment quand je me réveille la nuit puis que mon cerveau il est comme pas tout là, je sais pas où. mettons qu'il y a une pile de linge dans le coin. Mais oui, mais oui. Tu penses que c'est une personne qui est assise ton sofa Oui. Puis tu fais le saut, mais peut-être que la madame était dans cet état d'esprit là puis elle pouvait pas en sortir genre.
1: Non, mais ça, c'est un classique, là, la pile de linge sur une chaise, sur le bout de ton lit, oui. sur la commode. Moi aussi, j'ai luci des affaires. L'autre fois, j'ai oublié ma porte de garde-robe ouverte. Je pensais oui. que je voyais quelqu'un dans mon garde-robe. J'ai eu peur oui. en crise. Mais non, mais l'affaire avec cette histoire-là, c'est que le chien jappait. mais le chien, les chiens, ça sent le stress. Fait que si la madame est en panique, puis elle crée, puis oh mon dieu, qu -ce que c'est ça, puis... Oui. C'est sûr que le chien a dû faire demain, mais lui aussi est un peu énervé. Mais tu sais,
0: il y a aussi beaucoup de chiens qui sont stressés à un rien, tu sais, comme mon chien a déjà jappé après une balloune. Oh! <rire> tu sais, ça se peut que dans Faut la pénombre, <rire> dans la pénombre, le chien aussi voyait qu'il y avait quelque chose, mais a dit qu'il y a une créature qui s'était glissée dans sa cuisine, puis accouchait sur sa table. Je comprends pas <rire> que c'est un manteau pas. qui donnait naissance à un trousseau de clés. C'est un manteau puis un trousseau de clés.
1: Je comprends pas. Peut-être qu'au début, le manteau est tombé sur le chien, le chien a capoté puis s'il jappé à après. Fait que ça donnait mmh. peut-être pour ça, en tout cas. Moi, j'ai déjà vu un chien qui s'est vu son reflet dans la fenêtre quand il regardait dehors puis ma m'a à japper. <rire> oui. les... C'est sûr que parfois, les chiens ne sont pas <rire> des sources fiables. Oui, effectivement. Peut-être que la, la madame, elle se réveillait d'un sommeil profond. Oui, elle devait être gênée. Ah! My God. Oh, mon Dieu, oui. Dernière histoire! Alligator qui dévore un enfant. 9 1, -1 quelle est votre urgence? « Un alligator a mangé une partie de mon enfant !» crie une femme frénétique. J'étais incapable de répondre quoi que ce soit tellement la dame était paniquée. La dame finit par crier. « Nous marchons juste le long de la marche latérale et hors de nulle part, un alligator a sauté hors de l'eau et a mangé une partie de son enfant. »« Oui, elle a dit « enfant »» tout au long de l'appel. « Vivre en Floride, c'était tout à fait possible. Les services d'urgence s'étaient préparés au pire. La police est arrivée sur les lieux le service d'incendie et une ambulance non loin de là. Le chef aux opérations du service d'incendie a dit aux autres unités qu'elle pouvait annuler. Bien sûr, la première pensée était que l'enfant était mort et qu'aucun transport n'était nécessaire. Quelques minutes plus tard, le médecin a dit que le contrôle des animaux était nécessaire. Maintenant qu'on pensait tous que l'enfant était mort, est-ce que l'animal s'est étouffé en le mangeant? C'est pour cette raison qu'il demandait le contrôle des animaux. Enfin, après un certain temps, la police et le service d'incendie ont informé que l'enfant était son chien et non pas réellement un enfant. Dieu merci, aucun enfant n'a été mangé pendant cet appel. Cela ne l'a toujours pas empêché de se plaindre que personne n'en ait son chien à l'hôpital ou chez le vétérinaire. Mais pauvre chien! C'est. Colline. Pour elle, son chien, c'est son enfant, fait
0: qu'elle... Elle était juste paniquée qu'un alligator avait mangé son enfant. Comme... Mais les gens ne se rendent pas compte que des fois, il faut que tu fasses attention aux mots que tu choisisses, parce que ça peut
1: laisser croire eh, pas mal plus de choses. C'est sûr que la situation aurait été élevée d'un cran de plus si ça avait été un enfant. Ben oui. Je comprends son désarroi dans toutes les situations que son chien était posté, considéré comme son enfant, mais c'est sûr, c'est pour peser ses mots. Mais c'est le coup de la panique, euh, pas, ben... peut, On ne peut pas y en vouloir. Non, on ne peut pas y en vouloir. Il est pauvre petit chien. J'espère qu'il n'en est pas mort. Non, j'espère que non. C'est temps, il l'aurait dit, je pense. Non, le chien est en vie encore en ce moment puis il court partout. On
0: vit dans un monde de licom.
1: Oui, voilà. Moi, j'ai réglé ça.
0: <rire> hey, Joanie. Hey. Hey, merci d'avoir hey. été là avec nous. C'est déjà la fin. On a déjà passé au travail toutes ces petites histoires. C'était plaisant. Ben oui, c'était plaisant. J'espère aussi que vous, à la maison, vous avez aimé ça également. Euh, vous pouvez suivre euh, le podcast les petites frousses, point Pod, c'est ça
1: C'est ça, sur Instagram les petites frousses, point Pod. même chose sur Facebook, ou juste taper les petites frousses.
0: Vous allez nous trouver à quatre portes. Puis on a aussi Joanie et moi, un groupe euh, sur Facebook qui s'appelle Les Balados québécois de True Crime, que vous pouvez aller suivre. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans le monde euh, du podcast, qui publient, puis euh, on se fait du fun, puis on... On se parle entre nous de, de trucs de
1: true crime. Oui, c'est comme un gros répertoire. Ouais. Puis on discute autant avec les créateurs de contenu que les auditeurs. C'est vraiment le fun. C'est plaisant. Ça t'explique mieux que moi. <rire> on comprend les deux. On est complémentaires. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Puis j'en euh, profite aussi pour te dire, Joannie, et à vous, chers auditeurs, que si vous voulez 15% de rabais sur Pixihoo, qui est une compagnie d'accessoires pour cheveux qui est très abordable et durable, la propriétaire, je l'ai déjà vu faire des vidéos de TikTok cap pitchait ses... ses pinces à cheveux ouais. pour tester la... la solidité dans le fond de ses pinces et tout. Fait que c'est vraiment euh, des
1: bonnes pinces. J'en ai une pendant dans mes cheveux. Oh sont wow. Elles sont belles. belles. Oui,
0: ouais, vraiment. Il y a plein de variétés et tout. Fait que si vous voulez 15% de rabais, vous avez juste à écrire 9 à podcast pour 15% de rabais sur le site de Pixie Who. Follow Ben. Que... Oui! On aime ça. Fait que merci d'avoir été là. Merci! Bye! Bye.